Aliança Bike Podcast. Ouvintes e espectadores do Aliança Bike. Hoje temos um programa especial, um momento especial que o Brasil está vivendo. É indiscutível que a gente precisa racionalizar o sistema tributário brasileiro em todas as suas dimensões e a reforma tributária está se movimentando nesse sentido. Mas é muito importante o debate porque é um assunto multifacetado e nós temos aqui uh, conosco hoje o Bruno Toledo uh, Secchia, que é advogado formado pela Universidade de Brasília, mais de 15 anos de atuação na área tributária, consultivo e contencioso, especialização em Direito de Economia de Empresa da FGV, Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, a uh, doutora Laís Radassar, professora da FGV, pós-doutorado em Direito Tributário pela UNB, coordena o Grupo de Pesquisa Tributária 4.0 e assessora legislativa em matéria tributária do PSD, consultora sênior no escritório Souza Diniz Advocacia. Conosco também a doutora Lina Santin, com 18 anos de experiência em consultoria e contencioso tributário, direito da PUC São Paulo, mestre de Direito Tributário na FGV, LLM em Direito Tributário pelo INSPER, bacharel em Direito da Universidade Mackenzie, membro de diversos grupos de trabalho na OABC são Paulo, MDA, CCIF, ASP e Fundação Getúlio Vargas. Então, primeiro, obrigado pelo tempo de vocês. É, quem trabalha com direito tributário nesse período é, mal deve estar conseguindo dormir, então vocês disponibilizaram um tempo para estar aqui conosco. É, uma grande gratidão da Aliança Bike. É, e eu queria conversar com você, Bruno, que inclusive está nos assessorando na parte da reforma tributária. Se você puder falar um pouco sobre o contexto econômico e político porque muitas vezes a gente tem muita notícia no jornal, mas chega uma hora que vira ruído, que tem um volume enorme de informações e discussões e, para muitos de nós que não trabalhamos com direito tributário, pode exigir percepções incorretas. Então, se você pudesse aqui dar a nossa base de informação sobre o contexto econômico e político dessa reforma e por que ela está acontecendo agora. Deixa eu contar um pouquinho, então, o motivo dessa reforma tributária. Primeiro que não é um assunto novo. Tem mais ou menos 30 anos que se discute reforma tributária do Brasil. Então, a nossa Constituição é de 88, em 95, já no primeiro governo da FHC, já havia sido feita uma tentativa de reforma tributária que não passou. Praticamente todos os governos depois disso tentaram também ah, alterações estruturais ah, no sistema tributário brasileiro. E por que isso? Porque... O sistema tributário brasileiro hoje ele é caótico, extremamente complexo. Para mensurar a complexidade do, do sistema brasileiro, vale fazer uma comparação internacional. Existe um ranking, o Doing Business, uh, de 2018. O Brasil estava na posição de número 125 desse ranking, num total de 190 países. No, no quesito de facilidade de se fazer negócios. E muito dessa posição ruim era por causa de um outro quesito, que era o de facilidade de pagamento de impostos, uhum. que a gente estava na posição de número 184, lembrando que num total de 190 países. No Brasil, as estimativas desse estudo apontavam que o tempo gasto por cada empresa para fazer o cálculo dos tributos era de mais ou menos 1.500 horas por ano. E para você ter uma ideia, o segundo lugar nesse ranking negativo era a Bolívia, com 1.025 horas. Então, há 30 anos se discute a necessidade de uma reforma tributária, que vem agora para trazer mais simplicidade e mais transparência Uh, ao regime tributário brasileiro. Só para explicar uma coisa, muita gente pergunta, ah, mas isso vai mudar o imposto de renda? Vai mudar o quanto eu pago no meu imposto de renda? Não. Ah, 
A reforma tributária que a gente está falando é uma reforma tributária do consumo. São dos impostos sobre o consumo. Apesar de ter uma, uma outra regrinha que fala de imposto sobre patrimônio, IPVA, IPTU, mas o foco aqui são alterações em cinco principais tributos. Contribuições ao PIS COFINS, que são federais, e ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, também federal, e os tributos estaduais e municipais, ICMS e ISS. Esses tributos eles são extintos, substituídos por uma Contribuição sobre Bens e Serviços Federal e o um Imposto sobre Bens e Serviços, que é compartilhado entre estados e municípios. Além disso, vai ter também o surgimento de um outro tributo, é um imposto seletivo, que a gente vai falar bastante mais na frente aqui dessa live. E é exatamente eu gostaria de perguntar para a doutora Lina, para nos qualificar o que é o imposto seletivo e qual é a função desse mecanismo e como ele está sendo pensado na atual reforma tributária. Lembrando que esse programa está é, acontecendo no final de setembro e que, portanto, as dimensões que estão sendo discutidas aqui são as dimensões que estavam disponíveis para debate no momento dessa gravação. Então pode ser que você ouça esse programa mais para frente e existam outras dimensões que aconteceram no futuro. Perfeito, obrigada Álvaro, cumprimento aqui nossos ouvintes, meus queridos amigos aqui Bruno e Adacha. Bom, o imposto seletivo ele tem uma função muito importante junto a um IVA. O que é um IVA? É esse modelo que a gente pretende adotar aqui com a reforma tributária e ele tem uh, algumas características inerentes ao modelo. Como ele incide sobre o valor agregado, ele pode ser utilizado ou com uma alíquota uniforme ou com diversas alíquotas. Então, os IVAs mais antigos são aqueles IVAs que têm uma, duas, três, quatro, cinco faixas de alíquota, bu buscando atender o princípio da seletividade. O que, que significa isso? Tributar menos aqueles itens mais essenciais e mais os itens mais supérfluos. De uns anos para cá, a economia e toda a experiência empírica demonstrou que seria mais eficaz e mais eficiente tributar todo mundo mais igual, com menos exceções e menos alíquotas, e trabalhar aqueles itens que seriam considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente através de um imposto seletivo, que é o chamado Excise Tax. Na literatura ele tem vários nomes, né? ele é o Excise Tax, que é esse imposto que busca incidir sobre as externalidades, uh, mas ele pode ser encontrado como Sintex, que é imposto sobre pecado, Sugar Tax, que é o um imposto né, com itens uh, com acréscimo muito grande de açúcar, o soda tax, que são aqueles itens também com alto teor de sódio, então alimentos ultraprocessados, é, refrigerantes e afins, mas o, o que a gente tem aqui é uma espécie realmente tributária que vai incidir sobre poucos e determinados itens, ou assim é a estrutura de um excise tax, de um imposto seletivo, justamente para desestimular o consumo daquele bem ou serviço. Ou ainda que não desestimule, que haja o que a gente chama dentro da economia do princípio do poluidor pagador. Né? Aquele uhum. que o faz, paga por fazer. Então, se você utiliza um bem que faz mal à saúde e com isso você onera o serviço público de saúde, por exemplo, ao fumar, então você vai ter que pagar um, um tributo a mais no consumo desse item. É como se você estivesse tendo essa compensação e essa referibilidade 
pelo valor que é recolhido e aquele custo que você dá para o Estado uh, ao ter esse gasto com saúde pública. Essa é a ideia principal aí de um excise tax. De um tempo para cá, com toda essa discussão relativa ao meio ambiente, às questões uh, do aquecimento global, a gente vê também um movimento, inclusive com diretrizes OCDE, para que haja incidência também de uma espécie de excise tax sobre aqueles itens muito poluentes. Alguns países já adotam uma diretriz que inclusive determina uh, um valor mínimo que seria de 30 euros mais ou menos por tonelada de carbono emitido. Uhum. Mas isso é uma realidade em países já desenvolvidos. está longe ainda de ser uma realidade no Brasil. Mas o fato é que na PEC 45 já se olhou para isso, a deputada Tabata Amaral já ciente uma uma deputada que tem um viés bastante progressista, já ciente dessas discussões internacionais, colocou aí no texto da PEC que o sistema tributário deve observar, entre outros princípios, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, e colocou também na redação do imposto seletivo uh, bens que sejam não somente nocivos à saúde, mas também ao meio ambiente. Então, essa é a ideia da PEC 45. <música> Agora, Lina, se você puder falar sobre as exceções previstas na reforma, porque também essa é uma complexidade da cultura brasileira de legislar, em fazer regras gerais que depois têm que ser determinadas, e aí, na hora que vem uma determinação complementar, cria-se um termo que se usa às vezes de colocar jabuti em árvore, de que criam umas situações que não eram as desenhadas e planejadas na redação original, que acabam tendo impactos não previstos, oportunistas, muitas vezes. Perfeito. Bom, a ideia da proposta foi trazer o um mínimo de exceções. Lá no início, ela tinha uma alíquota flat. Todo mundo iria pagar a mesma coisa e as pessoas de baixa renda teriam a devolução do imposto. Isso não passou na Câmara dos Deputados, entendeu-se que essa alíquota flat é a alíquota padrão, mas criou-se uma alíquota reduzida, que a gente precisa lembrar que sempre que um setor é menos tributado, outro vai ser mais tributado para compensar a perda arrecadatória é, desse outro lado. Então, uh, não existe mágica. né? Quando todos pagam a mesma coisa, geralmente todos pagam menos. Quando um paga um pouco mais... É, o outro pode pagar menos, mas vice-versa. Acho que o problema aqui é quando a gente concede alguma benesse para algum setor cujo interesse público não seja tão grande e eu vou ter que onerar os demais setores para compensar essa perda arrecadatória. Uh, eu também trazo, trago aqui, tem algumas exceções mais amplas que são possibilidades de redução de alíquota em 100% e isenções também é, da CBS uh, no caso. Então, o próprio Saúde e Educação e outros uh, poderão ter essa isenção total de 100% a depender uh, da lei complementar. No caso da bicicleta, da economia da bicicleta, existem mais ou menos 4 mil varejistas de bicicleta no Brasil, que grande parte está no simples. O que, que a reforma tributária pode impactar? É, eu queria te fazer duas perguntas em duas partes. A primeira é de que essa empresa está no simples e a segunda é que grande parte dessa classe de empresários não tem salário e vive do dividendo. Né? Então, faz retiradas do resultado e tem uma discussão também de se taxar dividendo. Perfeito. Bom, o Simples Nacional ele foi mantido uh, 
justamente com a consciência de que ele é um regime bastante conhecido, ele foi fruto da própria complexidade do nosso sistema, a gente teve que criar um sistema plausível de pequenas empresas conseguirem estar em compliance, conseguirem se uhum. adequar né, aquilo que, que é a complexidade do nosso sistema tributário. Mas a gente sabe que criando um IVA pode ser que seja benéfico para um empresário do Simples Nacional migrar para o sistema normal de tributação do Simples. Então, nesse aspecto, eu acho que a proposta foi muito exitosa. O que, que ela traz? Ela foi bastante inteligente. Ela mantém o Simples Nacional, mas deixa a possibilidade daquele empresário que fala, poxa, mas o sistema de débito e crédito normal pode ser benéfico para mim. Então, ele também pode se manter no Simples para os demais tributos, folha de pagamento e imposto de renda e tributar o IBS e a CBS através do regime normal das alíquotas normais. Então, esse é um ponto. O outro com relação a dividendos, essa uh, é uma reforma que se espera na sequência da tributação sobre o consumo, a tributação, a reforma da tributação sobre a renda e quase que é um dado, assim, a gente já tem quase como que absorvido que vai se tentar tributar dividendos. Isso foi pauta, inclusive, dos debates políticos ali da, de eleição uh, e estivemos muito próximo dessa reforma também no governo passado. Né? Não uhum. é de hoje que se tenta tributar dividendos no Brasil. Isso tem um impacto grande, sim. Uh, se a gente tiver uma redução proporcional da tributação corporativa, ou seja, aquilo que eu pago na PJ vai diminuir para eu poder pagar na PF. Tudo bem, o efeito vai ser neutro. Mas não é isso que nos parece que vai acontecer. Ao que tudo indica, vai haver uma pequena redução na PJ e, um, e que não vai compensar a, a, a cobrança de dividendos na PF, com um uh, consequente aumento de carga tributária. Uh, então, isso uh, eu não sei se vão incluir ou não as empresas do Simples Nacional. Esse projeto ainda está em aberto. Acho que até por uma estratégia política para que o debate não fique muito carregado e mais complexo do que já é, foi compartimentado. Então, primeiro vai se aprovar o consumo uh, e depois a gente vai entrar nessa discussão da tributação sobre a renda. Bruno, mudando de assunto, o atual regramento tributário prevê zonas de exceção zonas, e a Zona Franca de Manaus é a mais estável e longeva que nós temos. O que, que a reforma tributária está prevendo de impactos para a Zona Franca de Manaus? Só para explicar o que, que são essas exceções antes de, de eu começar a responder, como a, como a Lina disse, a gente vai ter uma regra geral desses novos tributos que estão sendo criados e você tem dois tipos gerais de exceção. O primeiro são as alíquotas reduzidas, então eles respeitam todo o formato da tributação pensada, só que eles, em vez de pagarem a alíquota cheia, eles pagam uma alíquota reduzida em 60% ou em 100%, mas eles continuam seguindo as regras tradicionais do IVA. E agora, você tem outros 
outras exceções que dizem respeito aos regimes específicos de tributação. Então, são setores que não se adequam exatamente à regra geral ou que, por algum motivo estratégico, merecem um tratamento diferenciado. Então, é o caso que a Lina colocou, por exemplo, do Simples. As pequenas empresas merecem um tratamento tributário favorecido até para manterem a sua existência. E outra grande exceção, e que está sendo discutida desde o começo da reforma, é a questão da Zona Franca de Manaus, que tem previsão constitucional e parte de uma estratégica de desenvolvimento de outros centros do Brasil. Então, de tirar um pouco a questão da industrialização do Sudeste, do Sul e jogar um pouco para a região norte para ajudar o desenvolvimento da região norte. Hoje, a Zona Franca de Manaus ela goza de diversos benefícios tributários. Então, tem questões de suspensão do imposto de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, que torna-se uma isenção posteriormente. Você tem uma isenção no imposto de importação na entrada de mercadorias destinadas a consumo ou industrialização. Você tem suspensão do PIS-COFINS na aquisição de matéria-prima, de produtos intermediários, de insumo. Você tem uma redução no lucro de, da contribuição sobre o lucro na exploração de, de determinadas atividades que tenham projetos aprovados na Suframa. Não tem adicional do frete da marinha mercante, tem uma redução no imposto de exportação. Então, hoje o cenário é esse de diversos benefícios tributários. Mas vai vir a PEC 45 e ela vai acabar com alguns desses benefícios. Por exemplo, vai acabar com o Piscofins, vai acabar com o IPI e o que principalmente os congressistas da Zona Franca identificam, os congressistas sabem, que representam os estados da Zona Franca de Manaus, eles apontaram esse risco de que a reforma acabaria com as principais vantagens tributárias da Zona Franca e com isso haveria o risco de saída das indústrias daquela localidade. E o que, que a reforma traz em relação à Zona Franca? Primeiro, ela determina que esses novos tributos que vão ser criados, o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo, as leis complementares que vão ser editadas no, no próximo ano, no ano seguinte, elas terão de prever mecanismos para manter esse diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Não sabemos ainda como vão se dar esse mecanismo, mas provavelmente uh, vão refletir o que existe hoje, ou seja, questões de suspensão, de isenção uh, para o IBS e para a CBS. Além disso, tem uma outra regrinha em relação ao IPI. A previsão do IPI é de acabar em 2027. Então, a partir de 2027, o IPI não vai ser mais cobrado, salvo para bens que também são industrializados na Zona Franca de Manaus. Ou seja, pegando as bicicletas, por exemplo, uhum. se a gente tem uma indústria em São Paulo de bicicleta e também tem uma indústria ah, na Zona Franca de Manaus de bicicleta, a indústria de São Paulo vai continuar pagando o IPI até o final de 2032 para garantir o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Se não existisse a, 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 a indústria em Manaus, a indústria de São Paulo não precisaria pagar o IPI. Então, o IPI ele é prorrogado apenas quando existem indústrias fora da Zona Franca de Manaus que competem com indústrias da Zona Franca de Manaus. E tem uma peculiaridade também, todos esses marcos temporais de encerramento de compensação na PEC, eles normalmente são para momentos passados, ou seja, tem um fundo de compensação, só pode fazer parte desse fundo de compensação quem teve benefícios aprovados até, acho que março ou abril do ano passado, mas em relação ao IPI, não. Essa questão da incidência, do, da manutenção do IPI para quem também é industrializado fora da Zona de Franca de Manaus, 
ela dura até empresas que podem se instalar lá em 31 de dezembro de 2026. Ou seja, se hoje não existe uma, uma indústria na Zona Franca de Manaus de determinado produto e ela se instala no ano que vem, todas as outras empresas fora da Zona de Franca de Manaus terão que ter esse PI prorrogado também por conta dessa instalação de uma nova indústria na Zona Franca de Manaus. Então, essa é uma, uma outra vantagem que ficou para a Zona Franca. Além disso, foi criado um fundo, Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, que vai ser bancado pela União para fomentar o desenvolvimento do Estado. E tem também a questão, que eu acho que é um dos principais temas que a gente vai conversar aqui, de uma ampliação da incidência do imposto seletivo para, em substituição a como funciona o IPI, tributar os bens que também são produzidos na Zona Franca de Manaus. Quando se conforma a PEC, né, a estrutura, e se decide politicamente dar viabilidade a um texto que o objetivo principal é criar um imposto único sobre o consumo, cuja alíquota é unificada e diminuir ou tirar ou extinguir benefícios fiscais. Nós temos como país um, uma região que vive do incentivo fiscal para a preservação de um meio ambiente e de um polo industrial. Então, não é só a questão industrial, mas é uma questão de preservação ambiental. Né? É o porquê existe aquele, aquela zona franca. Não é, um, um, não é um item separado do outro. Então, existe uma motivação maior do que simplesmente um incentivo fiscal que é responsável por subsidiar a existência de uma região. Então esse é o principal ponto. Só que não se conseguiu na PEC, apesar de todo o esforço, uma redação técnica que, é, que gerasse consenso no sentido de preservação da Zona Franca de Manaus. Então o tempo inteiro... É, a fala, a narrativa era nós vamos preservar uhum. a Zona Franca de Manaus. Como? Dê-me um texto. <risos> Alguém, por favor, me dá um texto. Vamos construir, vamos tentar. Não se chegou a um acordo. No, nos últimos momentos, já ali perto do final da votação, é, a bancada da região, da região do Amazonas é, tentou chegar nesse texto, né, que foi o texto aprovado. Então, foi um consenso regional para conseguir preservar os benefícios da Zona Franca que estão dentro do IPI, principalmente relacionado a crédito presumido. A gente está aí às margens da votação de um relatório que vai ser é, apresentado provavelmente em meados né, de outubro ou no final de outubro, mas em que nós temos aí a possibilidade de influenciar é, o debate. Se alguém conseguir pensar um texto que preserve o benefício da Zona Franca, <risos> e é, por favor, apresente, né? A Lina falou que tem. Então, assim, a gente precisa... É, o objetivo principal não é taxar a bicicleta, o objetivo principal é então... preservar a Zona Franca de Manaus. O objetivo principal não é usar o imposto seletivo como é, imposto para beneficiar a Zona Franca de Manaus, mas é... Então, assim, a gente tem objetivos diferentes. Um tributar de o imposto poluído do pagador, né? Tributar as pessoas que trazem malefícios de uma forma, malefícios da saúde ou meio ambiente. Outro objetivo é man manutenção ou manter a zona franca de Manaus. E isso é uma situação é, que eles querem manter com 
tributação. Então, eu preciso de um benefício para isso. Eu preciso pensar um benefício para a Zona Franca de Manaus que mantenha o que ela tem hoje. E uma outra coisa é, é, é a questão do, de extinção do IPI, que precisa ser extinto porque ele está dentro do IBS. Porque o IBS é... Nós temos no Brasil um IVA. Só que ele não, não funciona como IVA, porque ele, ele é repartido entre as federações. Então, você tem a União, o Estado e o Município tributando essa, essas operações sobre o consumo, vamos dizer assim, de formas diferentes. Agora, Lina, eu queria te fazer uma pergunta. Na redação atual da PEC 45, pode existir um entendimento de que o imposto seletivo para as bicicletas fabricadas fora da Zona Franca ou importadas terão um aumento da carga tributária? Infelizmente, sim. Pode. Eu estive em Manaus, num evento do, de congresso tributário uh, da OAB, terça-feira, e inclusive falei sobre isso com eles, não, quarta-feira, na terça-feira eu estive no Senado com um ex-representante da Zona Franca de Manaus, já foi ex-diretor da Suframa, é, e ele concordou comigo, e lá eles também ficaram bastante atentos a esse aspecto. Porque o que eu disse para eles, olha, ao passo que inventar essa história de substituir o IPI pelo imposto seletivo hoje, embora possa lhes parecer uma solução nesse primeiro momento, eu vejo como algo muito perigoso. Porque uhum. no futuro a gente pode ter declarado aí a inconstitucionalidade dessa cobrança de um excise tax sobre produtos que não são nocivos à saúde e ao meio ambiente e vocês estarão descobertos. Então, se eu fosse vocês, Zona Franca de Manaus, eu trabalharia para ter um incentivo de manutenção de uh, privilégios ou manutenção, na verdade, dessa vantagem competitiva com relação ao resto do Brasil na tributação da renda. Vocês precisam ter aí... Porque não adianta, viu, Bruno? Você mencionou a questão do IBS e da CBS. Não, não tem mais como, porque se eu estou trabalhando com o princípio da origem, é, e eu vou mudar para o princípio do destino, ainda que você queira é, beneficiar a região da Zona Franca de Manaus, não adianta, porque a regra que vai valer é a regra do destino, onde ocorre o consumo. Então, você até pode beneficiar o consumo que ocorre ali dentro, mas é muito incipiente. Né? Então, a única porque, solução... Bruna, só para dar contexto para quem não acompanha tanto é, o direito tributário, hoje o princípio é que a tributação ocorre na origem da produção ou da distribuição e não no destino de consumo. Exato. E essa é uma mudança último... que, a, que a reforma tributária está trazendo. Exato. Nós somos o último país do mundo a tributar o consumo dessa forma, com base na origem, porque isso, na realidade, que a gente faz sequer é tributar o consumo é tributar a produção, e é algo que está extremamente em desuso, porque eu tenho que incentivar a produção, eu tenho que ter neutralidade da, da incidência tributária sobre a produção. O que eu devo tributar é o ato do consumo, é quando um consumidor decide né, utilizar a renda dele pelo consumo, né, quando ele gasta a renda dele no consumo. Esse ato é que deve ser tributado. É, então, essa mudança é uma das mudanças mais estruturais que a PEC 45 traz, né, muda da origem para o destino, e com isso eu não consigo mais trabalhar incentivos dentro da base do consumo para manutenção uh, do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. 
Por isso que eu acho que a solução não está na tributação sobre o consumo. É. Eu acho que a Zona Franca de Manaus deveria ter, então, alíquotas diferenciadas no imposto de renda corporativo, na contribuição social sobre o lucro líquido, alguma subvenção maior, algum outro instrumento que não penalize quem está fora da Zona Franca. Porque, veja, se a ideia é dar um, um diferen diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus, ou manter. ou manter né, aquilo que já existe, tribute-se menos as empresas que lá estão, e não mais quem está fora. Sim. Né, porque é quase essa lógica que se está trazendo uh, na hipótese. E aí essa, essa tributação seria no, no imposto de renda né, de pessoa jurídica. Sim, porque não dá mais para fazer isso Mas aí não é consumo. complexo, porque não necessariamente, por exemplo, a gente passou um período no planeta muito difícil, onde muitas empresas tiveram prejuízos históricos. Então, se, se o benefício Sim. fosse no imposto de renda, ele não seria exercido numa situação de prejuízo contábil, né? Sim, tem essa questão, mas aí se a gente criar mecanismos também para utilização, para reembolso, para, enfim, através de incentivos financeiros mesmo, né? Transferência de renda. Então, tem vários que a gente pode fazer. Né, através do, da união, para que eu não entre na tributação sobre o consumo, não entre em questões federativas também. Porque, uh, de novo, aqui a gente quer manter o diferencial da Zona Franca, é uma previsão constitucional, né, há uma, um interesse do Brasil... Né, isso está declarado, já foi decidido pela Câmara dos Deputados, mas eu não acho que o instrumento adequado seja o consumo, porque eu vou trazer outras externalidades e outras distorções para esses setores é, da economia que serão afetados fora da Zona Franca de Manaus. Laís, a redação atual do imposto seletivo cabe a leitura de que se ela vigorar os impostos incidentes sobre as bicicletas não fabricadas na Zona Franca ou importados de outros países terão um aumento de carga tributária? Sim, não só a bicicleta. A gente está falando da bicicleta, né? Mas não só a bicicleta. <risos> Todos os produtos que, não vão, que vão estar sendo produzidos na Zona Franca que não vão estar. Então é um alerta para muita gente, né? Se estiver dentro dessa redação. Não é que... Não é então que, é uma distorção é de uma intenção. Distorção de intenção. É uma distorção Mas é, de é intenção. importante deixar claro o seguinte, Álvaro. Não é que o texto diz isso é que o texto possibilita que isso seja feito. É, entende essa diferença? Assim, o texto não está mandando que isso aconteça, mas o texto, como ele está feito, ele abre essa possibilidade, ele abre essa abordagem que pode acontecer. Uma situação é, de repente, é, aproveitar esse momento, ainda que também estejamos à margem da aprovação da reforma, como foi feito da outra vez, mas que ao invés de ser isso acontecer dentro do contexto regional, isso aconteça dentro de um contexto, dentro de uma discussão maior, como a gente está fazendo aqui. Então, talvez, Nina, a gente possa capitanear aí um grupo de especialistas, né, que, que junto com a Aliança Bike, que tem um interesse específico para que não gere essa distorção, junto com o Bichara, enfim, para trazer uma discussão de texto que diminua a, a essa, esse, é, ou que mitigue né, essa possibilidade de incidência ou, ou de, de repercussão, porque não vai ser uma incidência, na verdade vai ser uma percussão porque vai aumentar a, a carga tributária, é, mas que ao mesmo tempo garanta a manutenção ali da, da, da Zona Franca. E aí talvez a gente tenha que trabalhar em um texto 
príncipe teológico, mas ou gerir isso e gerir essa conversa, porque é preciso deixar claro que eu entendo o que a Lina falou com relação à renda, mas aí não, a gente não está na reforma do imposto de renda, a gente está na reforma do IBS. E aí o IPI, eu tenho o crédito do IPI, que é um crédito relativo ao IBS. E é esse crédito que eles não querem perder. Então, se eu for ter essa, esse crédito sendo deslocado para Piscofins ou para... Que, na verdade, ele já tem né, um outro tipo de tributação. Ou colocar isso dentro da renda ou uma subvenção financeira. É, primeiro, a gente precisa entender se isso vai funcionar para as indústrias, para a maioria das indústrias que estão lá. É, e como colocar isso no texto da Constituição sem dizer que é um texto, vai ser no imposto de renda, porque a gente, né? Não, não, então, assim, como, como construir isso, é, essa redação, eu acho que é um desafio. E, e eu confesso que eu, é, por mais que eu vivencie isso, eu ainda, eu acho que eu não, não cheguei num texto que conseguisse é, ser acolhido principalmente por quem está dentro da Zona Franca. E eu acho que por esse ambiente de desconfiança que tem com relação ao governo federal, enfim, é como, como ele vai gerir essa manutenção de créditos que eles têm, de créditos presumidos. Então, assim, eu acho que o desafio não é pequeno. Eu entendi o que a Lina falou, acho que é uma possibilidade, mas como colocar isso constitucionalmente e garantir que as empresas que estão ali é, considerem isso é um desafio que a gente tem presente e que talvez as pessoas, os nossos advogados, colegas tributaristas que estão né, em Manaus possam nos, a, nos ajudar a construir isso, já que é interesse deles também. E aí o nosso papel aqui dentro do contexto da Aliança Bike, defendendo aí os ciclistas <risos> e pensando no, no, nessa importante... É, na, na, não só na, na questão da bicicleta, mas na questão da economia mesmo, né? Porque a gente fala de, de localização. Sim, a economia é, da bicicleta. E é, é pensar nessa gestão do texto, né? E nessa intenção. E aí talvez até colocar isso como um, um pilar do, do grupo econômico é, no sentido da construção da lei complementar, porque a gente vai precisar pensar isso em etapas. Bruno, na sua visão Uh, do que você estudou como tributarista. A redação atual, apesar de não demonstrar intenção clara, mas ela cabe uma interpretação de que vários produtos, dentre os quais a bicicleta, podem ser incorretamente punidos pelo imposto seletivo quando não fabricados em Manaus? Ou seja, tudo que é produzido fora da Zona Franca, inclusive produtos importados? Sim, eu vou concordar aqui com, com as minhas colegas. O risco existe, apesar dessa provavelmente não ter sido a intenção inicial. Uh mas é um, um, um claro intuito de preservação da Zona Franca de Manaus e, de novo, vem reforçado pela nota do próprio governo que disse que efetivamente há um interesse em utilizar o imposto seletivo ah, em substituição ao IPI. E, e eu acho que a Radassa falou também um ponto que é importante nesse, nessa, todo, nessa discussão toda da, da reforma tributária, que é a questão da desconfiança. Existe uma desconfiança mútua entre todos os players da reforma. Estados e municípios não confiam na União, até por isso que foram criados dois IVAs. Os contribuintes não confiam no, na, no poder legislativo e nem na Receita Federal e nem no Fisco Nacional e Estadual. Então, todos uh, os interessados na reforma tributária estão buscando justamente essa modificação do texto para uma garantia de que não serão onerados futuramente. Uh, então, eu, eu acho que essa redação pode sim ser aprimorada. Claro, existe espaço depois para um debate na lei ou nas leis que forem instituir o imposto seletivo, 
mas todo mundo quer essa segurança de ter uma alteração na PEC. Então, seria importante, talvez, que a PEC trouxesse alguma regra que prevenisse a incidência do imposto seletivo sobre bicicletas ou sobre... Também é difícil constitucionalizar a bicicleta como foram constitucionalizados os ovos na PEC. Mas, sabe, uma regra para garantir que o imposto seletivo ele não tem essa deturpação da sua finalidade, que ele continue, sim, sendo uh, um instrumento para tirar, uh, pra, sabe, desincentivar o consumo de bens nocivos à saúde e ao meio ambiente, possa ser, talvez, utilizado como um benefício para a Zona Franca de Manaus, mas não que ele tribute os bens que, por sua natureza, são benéficos à saúde e ao meio ambiente. Então, a gente precisa achar um meio termo na PEC para dar essa garantia, porque hoje, sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, Álvaro, existe o risco de um imposto seletivo vir a incidir sobre a bicicleta produzida fora da Zona Franca de Manaus. Eu acho que não necessariamente o imposto seletivo vai incidir sobre a bicicleta, assim, não é no contexto só da incidência, porque no caso do IPI para Manaus, é, para a Zona Franca, eu, a principal função é o crédito presumido que gera, sabe? Então é a questão para as próprias empresas, no que a Lina falou, de gerar um benefício no, no, no modelo econômico delas, né? No, no, na... Então... É um mecanismo contábil que, precisa, que a gente precisa entender como que vai funcionar para eles. Então, não é que necessariamente vai ter um, um imposto a mais sobre a bicicleta, né? Tipo, tributar a bicicleta que está fora. Mas é porque isso vai impactar as empresas que produzem bicicleta no sentido de modelo de negócio e que não vai mais valer a pena você, ser, você produzir uma bicicleta fora da Zona Franca de Manaus ou produzir um outro bem é, que esteja fora da Zona Franca se você estiver nesse contexto em razão desse crédito que pode ser gerado. Só que isso não é claro, assim, eu tô, a gente está falando aqui, Álvaro, de, de algumas premissas e algumas linhas do que a gente enxerga, sabe? E Interpretações da leitura. Interpretações da leitura. E percebe que cada um tem uma lente a, a partir da sua própria vivência e que nem as pessoas que estão dentro da Zona Franca conseguiram entender qual era o melhor espaço, e eu digo que isso não conseguiram porque o texto não é tão claro e não está tão perfeito assim, né? Então, assim, a gente percebe que existe aí um movimento de aprimorar o texto. Então, eu queria fazer uma rodada de considerações finais, começando por você, Lina, e depois com o Bruno e uh, a Radachá. Perfeito. Obrigada, Álvaro. É, eu acredito que esse é um momento realmente único no Brasil. Como o Bruno disse, as discussões sobre reforma tributária uh, ocorrem há mais de 30 anos, acho que desde a promulgação da Constituição de 88, e antes não eram possíveis, seja pelos embates federativos, seja por outros interesses, e a gente tem agora um momento de convergência. Ainda é um momento com uma convergência frágil, né, vez ou outra a gente escuta que esses consensos estão, uh, de certa forma, não tão convictos assim, que eles são possíveis de serem perdidos no meio desse debate, até por isso que na votação da Câmara a gente viu que várias exceções que não constavam do texto foram incluídas, são opções políticas para que o texto, para tornar o texto possível, para tornar o texto plausível de ser votado e aprovado, então uhum. isso também faz parte de um processo democrático, é, mas eu acredito que uh, mesmo com essas questões ainda possíveis e, e, e 
que devem ser melhoradas no texto, a gente vai ter uma melhoria muito grande do nosso sistema tributário. Acho que colocar o Brasil aí num cenário de tributação internacional do consumo, com adesão ao IVA, em bases amplas, alíquotas mais uniformes, poucas exceções, né? ainda que tenha aí essa previsão de uma alíquota reduzida, tudo isso vai trazer um ambiente de negócios mais seguro, com maior previsibilidade, vai trazer investimento estrangeiro, vai deixar também o investidor brasileiro mais propício e mais com um ambiente muito mais benéfico para que haja um desenvolvimento. Acho que segurança jurídica é algo que a gente precisa e carece demais no nosso país. O nível de litigiosidade que a gente tem hoje em dia também é insustentável. Isso tudo tende a melhorar muito com uma reforma tributária, com essas bases que, que se vem trazendo. É uma reforma ideal? Não, está longe de ser uma reforma ideal, mas é uma reforma possível. Acho que o imposto seletivo, especificamente para a Zona Franca de Manaus, tem que cair. Eu venho batendo muito nisso, tenho falado muito sobre isso, acho que ele tem que ser monofásico, ele tem que incidir exclusivamente sobre os itens que já há consenso na literatura internacional de que fazem realmente mal à saúde, como... Uh, a bebidas alcoólicas e cigarro e a gente delimitar o campo de incidência ali daquilo que faz mal ao meio ambiente também como altos poluentes e definir na Constituição o que seriam esses altos poluentes e talvez deixar aí uma possibilidade para outros itens no futuro, mas não muito abrangente para que não se torne aí um instrumento exclusivamente arrecadatório como a gente tem muito medo uh, de que passe a ser. É, mas eu espero que esses entraves e essas uh, necessidades de melhoria no texto não sejam também um atravancador desse processo de reforma tributária. Os ganhos da reforma tributária são muito importantes. E nós precisamos de, assim, eu, eu, eu falo muito que o Brasil, nós precisamos trabalhar com, um, com uma bússola nos guiando, né? com um norte, como um navio, nós temos que ter um leme, nós temos que ter uma direção. Não dá para a gente trabalhar com todos os interesses sem uma direção, sem um critério. E pensar que esse critério é uma unificação de tributos, é uma diminuição da complexidade, pensar que esse critério é trazer uma, uma, um melhor ambiente de negócios é importante. Ah, o texto não alcança isso de forma total. Sim, mas é um leme, é, é, um, é um norte. Então, a partir disso, eu vou começar a trabalhar para fazer com que isso funcione. Funciona em todos os aspectos? Com certeza não. Atende a todos os interesses? Com certeza não. Muda, inclusive, a, 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 nossa, a, a nossa visão de federação. Porque a partir do momento que você não tem mais incentivo fiscal como subsídio para um ente da federação, um município, por exemplo, você, ele precisa se repensar como município, se repensar dentro do contexto federativo. É um desafio, é um desafio, mas é um norte. E é um norte que está sendo uma opção da nação, enquanto nação, e que é importante, porque traz o Brasil para um outro patamar de negociação. Bruno, eu queria então passar para fazer o fechamento dessa live. É, o que, que a gente pode fazer? O que, que a sociedade civil, que direto e indiretamente é, tem interesse que a indústria da bicicleta seja próspera, para que esse, essa distorção de entendimento que nós não temos informação que tenha sido intencional, de que o imposto seletivo para produtos da bicicleta fabricados fora da Zona Franca ou importados de outros países tem um aumento da carga tributária 
na votação final da reforma que está em, em discussão. Ah, antes de eu te responder isso diretamente, Álvaro, deixa eu só também compartilhar da, das opiniões da Aline e da Radassa em relação à importância da reforma tributária. Como eu disse no começo da, da apresentação, o Brasil é o número 186 no ranking de 190 países na complexidade de pagamento de tributo. Uhum. É difícil piorar. Então, sabe, acho que a gente está no caminho certo, eu acho que essa, essa reforma tributária ela tem um potencial muito positivo, uh, especialmente tratando-se de simplificação e transparência na, no pagamento de tributos. Então, respondendo a sua pergunta, ah, o que, que pode ser feito? É o que boa parte do, dos setores estão fazendo, inclusive o setor de bicicleta, a Aliança Bike tem feito. É conversar com os senadores, é conversar com os representantes do Estado ou, sabe, de um determinado setor e propor essas mudanças, apontar esses riscos. Essa questão do risco de tributação pelo seletivo da bike foi pouco discutida, pouca gente tinha visto isso. Então, sabe, é apontar essas, essas possíveis distorções, como a Radassa disse, a ideia do seletivo não é tributar bicicleta. Mas esse texto que saiu dá margem a esse tipo de interpretação e esse tipo de tributação. Então, faz parte do processo legislativo e do processo democrático apresentar essas falhas e sugerir mudanças e melhorias ao texto. Então, é, é isso que eu acho que os setores têm que fazer. É, eu falando isso, é até um pesadelo para os assessores legislativos e para os senadores que estão recebendo visitas e visitas de setores querendo sugerir aprimoramentos à PEC, mas faz parte do processo democrático. Eu acho que é isso que tem que fazer e é esse debate legislativo uh, em prol da mudança do texto da reforma tributária que, como todo mundo já disse aqui, é necessário, é apoiado e pode ser aprimorado. Bruno, te agradeço muito, Laís, com certeza essa é a primeira de várias, que consegui disponibilizar o tempo de vocês, que deve estar bastante escasso, mas eu queria agradecer muito também a Lina e a você que esteve aqui nos ouvindo, nos assistindo, esse é um debate, essa é uma, uma obra aberta que nós, como cidadãos, como brasileiros, precisamos, é indiscutível que essa mudança, independente da forma que ela tenha, será muito mais positiva do que o quadro que a gente tem hoje. Obrigado e até o próximo Aliança Podcast.